0: Para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Como vocês estão passando essa alunação ariana, a primeira alunação do ano novo astrológico? E estamos aqui chegando ao ápice dessa alunação, que é o momento da lua cheia. Então, hoje a gente tem a sexta-feira santa, um feriado importante, uma data que provavelmente não corresponde à data correta, mas é um momento em que a nossa consciência pode ser levada para uma reflexão maior. E junto com isso, uma lua cheia. É, a gente é levada a contemplar alguns ensinamentos do Mestre. Então, a gente está aí na, na, lua, na lua cheia acontecendo no signo de Libra, o signo oposto ao signo de Ares. Então, lembram lá no, na lunação, no vídeo da lunação de Ares, é, onde a gente conversou sobre Ares ser o signo que nos dá a capacidade de nos individualizar, de é, nos atrair por determinadas coisas, por gostar disso ou daquilo, por formar a nossa identidade, né? a, nosso, a nossa busca de autonomia, de independência, de ser quem a gente é, a nossa, a nossa identidade mesmo, né? através de áreas que a gente é, ativa esse esse guerreiro dentro de nós e vai se identificando com muitas coisas. Inclusive, é, como a gente comentou, da infância, já que a gente tinha um posicionamento difícil com o Quirón fazendo a conjunção naquela lua nova, então a gente tem durante todo esse, toda essa alunação esse desafio de olhar para coisas que nós nos identificamos mas que não nos servem para nada e aí chegamos na lua cheia para a gente clarear com essa lua maravilhosa é, com essa luz no nosso inconsciente para a gente trazer luz para o nosso inconsciente de que, que são essas que, quais são essas armadilhas que o ego monta para a gente né, já que a gente está aí falando das nossas é, das questões que, que construímos, é, das, das crenças que construímos na nossa infância né, e que nos dão a sensação de segurança e proteção. E é com elas, com essas defesas, que a gente vai para o mundo. E aí, a lua em Libra, que é o signo oposto, é traz essa consciência, essa clareza para os relacionamentos, já que Libra é o oposto de Ares. Então, se Ares fala sobre o eu, sobre o né, é, é o egoísmo mesmo de colocar a atenção em mim, prestar atenção em mim, o que é importante para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu quero, o que eu não quero, como eu vou para esse mundo, como eu me coloco no mundo. E Libra é a relação com o outro, a relação é, de que forma nós é, exercitamos né, nos desapegar daquilo que a, a, nos protege e como é que nós vamos para essas relações. Então, Libra é esse signo que fala de relações, que fala das parcerias, né? E, é, provavelmente, é, o que vai estar tá clareando para a gente né, nesses dias que antecedem a lua cheia durante esse, essa fase, né, exatamente no dia da lua cheia, mas onde a gente já pode estar tá percebendo que algum assunto é, que envolve as relações pode estar saltando aí para nós. É, então... Como é que a gente vai perceber esses padrões que nos mantêm identificados com certas travas, com bloqueios, com crenças que nos limitam, se a gente não for para as relações? Se a gente não experienciar, se a gente não tiver que ceder, se a gente não tiver que lidar com o outro, com sentir as emoções que a gente sente quando não somos atendidos na nossa vontade, por exemplo, né? Como as nossas birras, elas se desenrolam nas relações familiares, nas, nos, nos casamentos, nos relacionamentos todos. É, então, esse é um momento que tudo isso vai estar tá bem evidente. Pode ser que essa ferida, ela esteja sendo bem cutucada, bem doída, né? E quando a gente tem esse momento de, de dor, de grande intensidade emocional, às vezes é porque a gente está prestes a virar uma grande chave dentro da gente, né? E o que a gente teve durante essa semana foi a tão falada conjunção entre Júpiter e Netuno, é, que aconteceu na, na terça-feira, no dia 12 de abril. Então, a gente tá nesse momento lua cheia ainda, né? A gente estava ali numa lua crescente ainda, mas caminhando para essa fase de transbordamento e exatamente é, na mesma, no mesmo período que a conjunção está no seu auge. É claro que a gente já vem sentindo esses efeitos, eu já estou falando disso desde a alunação passada, a alunação de peixes, que também foi muito intensa, é, a percepção dessa energia sutil que esses dois planetas que estão se encontrando lá no signo de peixes estão trazendo para a gente. Então, nada por acaso na semana, da, na semana Santa, na Semana da Páscoa, acontece esse grande encontro luminoso que é exatamente no signo de peixes, que representa essa era crística, essa era é, em que nós tivemos os ensinamentos de Jesus. É, e aí a gente tem essa grande sincronia de de eventos acontecendo aqui diante da gente. E o que isso representa? Como é que eu posso sair desses conflitos? Se é que a gente está vivendo conflitos aí, é, onde a gente está com dificuldade de ceder, onde a gente está muito é, resistente, onde a gente está criando situações que estão mobilizando, a gente está experimentando situações que estão mobilizando muito as nossas emoções dentro dos relacionamentos... Então, o que, que, que é isso tudo junto, né? Eu tenho refletido sobre isso e quero trazer aqui para vocês essa reflexão também. Já faz alguns episódios que eu tenho falado para vocês sobre outras dimensões, sobre uma outra forma da gente perceber a vida aqui, a vida no plano tridimensional, que a gente está vivendo essa grande conjunção e que não é só um blá-blá-blá astrológico. Né? A gente está vivendo um evento muito transformador e que vai reverberar ainda por muitos anos e nos trazer as mudanças que nós precisamos para alcançar outras uh, formas de nos compreender como seres aqui espirituais, porque peixes fala da espiritualidade. Peixes é esse signo que nos ajuda a compreender o amor, o sentimento fraternal, o sentimento de unidade, a empatia pela dor do outro. né? Então, é, é, nessa, nessa época do ano, eu gosto sempre de reler alguns livros é, que eu acho, inter acho interessante aqui citar para vocês, e eu gostaria também de trazer alguns trechos. Então é, existem pessoas que têm habilidades já desenvolvidas ou é, vieram de fábrica, como eu brinco, com essa capacidade de acessar uma consciência superior, o seu próprio eu superior, ou, e, e acabam se tornando canais de mensagens de outros planos, de outros seres, de outras dimensões que estão aqui entre nós há muito tempo. Né? Então, é, existe um, um, um grande plano que está acontecendo? Existe uma grande conspiração? Não, não existe. Eu Essa é a minha teoria. Né? Pelo que eu leio, pelo que eu estudo, é o que eu afinizo. É, a gente vive aqui essa experiência, é, a mente cósmica quer experimentar todas as possibilidades de existir, e uma das possibilidades dela existir é aqui, a vida na Terra, dessa forma, na dualidade, com a matéria, com as emoções que a gente tem. Essa é a experiência aqui. e uh, Algumas pessoas, como eu falei, têm essa habilidade em canalizar mensagens. Então... Existem alguns livros que eu gosto muito, que são Canalizações da Mente Crística. Uma delas é o autor Paul Ferrini. E ele tem alguns livros, um deles que é o que eu vou trazer aqui para vocês, que eu já trouxe em outros episódios, se chama Amor Incondicional. É... E outro que talvez vocês já conheçam, que, são, que se chama Cartas de Cristo. É, esse aqui não tem nem autor, a é, pessoa não, não se coloca como uma autora do livro, mas sim como um canal de informação sobre muitas questões. É, eu sugiro fortemente, quem não conhece, que busque, né, se afinizou com isso, porque a gente tem uma outra história, uma outra história revelada, né? Não a história do sofrimento, da crucificação, da morte. É, da ressurreição, toda aquela história que contam para gente de pecado, enfim, é uma outra visão da consciência crítica que nós estamos aqui para desenvolver, estamos nos finalmente para desenvolver, não é? Então, eu queria trazer aqui é, algumas, algumas alguns trechos desses dois livros para a gente contemplar juntas e pensar assim nesses conflitos, quando a gente está no meio do conflitão, assim seja um conflito interno ou seja né, de relacionamento, que é o que a gente está mais com a tendência de estar tá experimentando agora, é, como, eu, como que eu faço para sair disso? Como que eu faço para enxergar é, essas situações de um outro ponto de vista? É, então, aqui, eu vou trazer um trecho aqui do Amor Incondicional, tá? Então, ele fala assim. Quando você deixar o corpo, vai continuar aprendendo numa sala de aula não física. O aprendizado lá será acelerado porque não há tempo nem espaço para modular o efeito criativo do pensamento. No mundo de vocês, leva tempo para que os pensamentos se transformem em efeitos visíveis. Nas dimensões não físicas, o processo de tradução é automático. Por exemplo, se você pensar, eu gostaria de visitar o meu amigo Bob. Você é instantaneamente transportado para a sala de estar do Bob. Sua ida não tomou tempo e você não viajou por espaço algum. Alguns de vocês se comunicam com seres de dimensões não físicas. Obviamente, a sua comunicação ocorre simplesmente por pensamento. A comunicação interdimensional é difícil, mas não impossível. Com prática e a capacidade de ir além do mundo limitado do espaço-tempo vai aumentando. É, isso acontece nos nossos sonhos, né? Aqui, quando você deixa o corpo um fenômeno parecido, acontece. Você passa a sentir uma liberdade criativa desconhecida na Terra, exceto talvez no estado de sonho quando sua atenção está voltada para dentro e seus processos orgânicos desaceleram. O estado de sonho possibilita uma boa metáfora para a expansão da consciência que ocorre quando o corpo perece. As condições densa da experiência física são difíceis de dominar. Leva tempo para que ocorra o desenvolvimento físico. Ele começa no útero da mãe e ali o bebê é totalmente dependente dela. Quando nasce, ele é completamente indefeso, precisa aprender a se alimentar, a andar, a falar e a lidar com o ambiente. Convenhamos, para quem há pouco vivia num ambiente não físico, onde os efeitos dos pensamentos são instantâneos, isso é pura tortura. Com o tempo, a consciência dele se contrai e isso se acomoda no corpo físico, apagando o conhecimento de outras dimensões e de suas possibilidades criativas. Em poucas palavras, a consciência é absorvida pela densidade do mundo, física, mundo físico. Sente-se como se tivesse sido pega numa armadilha. Não se lembra mais do estado limitado em que vivia. Não se lembra mais de que ela não é apenas um corpo. É, em alguns casos raros, a consciência não se contrai totalmente quando entra numa sala de aula física. Essas pessoas habitam um corpo mas ainda conservam a lembrança da dimensão não física. Sabem que não estão limitadas ao corpo. Sabem que não são vítimas dos pensamentos ou das atitudes das outras pessoas. Sabem que podem criar a realidade com o poder do pensamento. Essas pessoas são mestres espirituais. Bom, assim como Jesus foi um grande mestre como esses, como o Buda, enfim, como grandes outros que já estiveram encarnados aqui na experiência, é, tinham essa consciência e que o maior ensinamento é, que eles trazem é de que todos nós possuímos essa capacidade de retornar a essa consciência única, a, essa, a esse estado porque, como ele descreve ali, a gente é, encarna né, e a nossa consciência é absorvida por essa densidade e a gente se esquece de que a gente pode criar, que a gente pode co-criar. Então, a gente acaba limitando a nossa ação é, querendo sempre que ela aconteça na matéria, de uma forma... Matéria com matéria. E eu acho que esse momento que a gente vive, nessa conjunção que eu falei, e sempre estou falando para vocês, de Netuno e Júpiter em Peixes, ela vai despertar dentro de nós essa consciência de uma forma muito forte, de uma forma muito grande, e para cada um no seu tempo. A percepção de que não, não somos apenas esse corpo físico e de que, algum, de alguma forma, alguns milagres já se manifestaram para você, de que você pode acreditar e confiar em coisas que são ditas sobrenaturais ou paranormais e que a ciência precisa passar a considerar... É, novos pontos de vista, e nós também. É, nesse outro livro, As Cartas de Cristo, ele também cita é, essa questão de que, do que a gente vivia no passado em termos da ciência. Né? Então, a ciência e religião, a gente sabe muito bem que andavam juntas. Né? Então, como que algum cientista poderia ter alguma ideia intuitiva a respeito da criação do universo? E é, isso era completamente é, ridicularizado ou banalizado, né? Então, aquilo que se pode provar é o correto e nós estamos ainda vivendo assim. Então, é, dentro de nós vai despertar muitas coisas, milagres vão acontecer de verdade se a gente passar a perceber e conectar com um outro plano mais sutil. Mas como isso, mano? Como fazer isso? Aqui um trecho, então, das Cartas de Cristo. Peço aos leitores dessas cartas que formem uma associação para, em meu nome, desafiar a ciência e perguntar em que momento da evolução do mundo material a consciência foi percebida pela primeira vez? Repito e digo isso seriamente, pergunte ao cientista em que momento da evolução do mundo percebe-se pela primeira vez a consciência, na célula viva? Se a resposta for a célula viva, pergunte se a consciência já era perceptível nas moléculas vivas que se combinaram para formar as células e se envolverem em uma membrana tão inteligentemente desenhada que permitiu o consumo de alimento selecionado e o descarte do resíduo tóxico como ela reconhecia o resíduo tóxico. E se se aceitar que a consciência poderia estar presente nas moléculas vivas, não seria necessário perguntar se as propriedades químicas que formaram uma molécula viva não teriam possuído elas, as, a, elas a mesma consciência que finalmente as impulsionou e projetou em uma combinação viva para formar uma molécula? E tendo retrocedido até esse ponto nas origens da existência, as propriedades químicas... Ainda seria necessário perguntar por que a consciência deveria se tornar uma presença viável somente dentro das substâncias químicas? Por que não nos elementos e nos, qua nos quais a individualidade tomou forma pela primeira vez? E se se aceitar que ela está nos, ele nos elementos, por que se deveria negar que a consciência impulsione as partículas elétricas para formar os elementos? É racional negar tal possibilidade? E tendo chegado a tal possibilidade, não se deveria ir mais longe e perguntar de onde vem o eletromagnetismo? Qual é a realidade da eletricidade para além dos raios de luz intensos, agora descritos pela ciência como fótons e elétrons? E qual é a realidade no magnetismo para além das energias gêmeas de ligação e rejeição, esses impulsos de energia? que trouxeram a estabilidade e ordem ao caos. Pergunte à ciência de onde vem o eletromagnetismo que é responsável pelos passos mais básicos na criação de um universo organizado e disciplinado, de uma complexidade e diversidade impossível de imaginar. Tentarei explicar aqui com suas palavras aquilo que está além das palavras, e nesse momento, além de toda a compreensão terrena individualizada. Por isso, ainda que o intelecto ajude o cérebro a compreender as realidades espirituais que estou expondo para você, também cria uma barreira à verdadeira percepção e experiência espiritual. Por essa razão, considere as referências à dimensão universal final como simples proposições, ideias, vislumbres de formas resumidas de consciência da realidade por trás e dentro de seu universo. Então, basicamente, é essa reflexão que eu também já falei em outro episódio, em outros episódios, sobre o comportamento da luz, ser matéria ou ser onda, ser partícula ou ser onda. Então, nós somos matéria e somos também algo além da matéria. Nós somos um corpo espiritual, nós somos um corpo de energia além desse que nós percebemos na matéria. E aí, onde que eu quero chegar? É, quando a gente entende que a gente pode criar uma nova realidade a partir da nossa intenção, isso é muito real e é muito fácil também. É, porque a gente coloca muitos condicionamentos né, de que ah, eu só vou conseguir isso depois que eu me purificar ou quando eu encontrar a cura para esse conflito da minha vida quando eu fizer a terapia ou quando, né? E, e, na verdade, é só no agora, né? É só aqui e agora que tudo isso está acontecendo. Então, a gente tem que tentar sair um pouco de certas... É, da ilusão que a gente cria, né? De que é só lá na frente que eu vou conseguir isso, né? ou que essa iluminação, esse estado de consciência não pertence a mim, não, não sou digna disso. E, na verdade, todos estamos aqui com o divino, a consciência, habitando esse espaço invisível. E aí, é, a gente pode entender que o nosso cérebro, através dos pensamentos, ele gera ondas, elétricas, né? Os nossos neurônios, as conexões são elétricas. E o nosso coração, isso é comprovado, que o nosso coração, é, além daquele marca-passo, né? Ele também tem, é, ele também manifesta ondas magnéticas. Então, olha só, o eletromagnetismo criando esse campo quântico ao nosso redor. Então, quer dizer que quando a gente consegue colocar o nosso pensamento em uma intenção clara, então, vamos dizer que você está em algum conflito, ser um relacionamento, enfim, alguma situação, é, em que você pode simplesmente tomar consciência, tomar as rédeas dessa situação, trazer a responsabilidade para si, né, e, e criar pensamentos e gerar uma intenção positiva para solucionar esse conflito. E ao mesmo tempo, no seu coração, você gerar uma intenção e você gerar um sentimento, uma emoção, a fé, a confiança, o amor, a vontade de perdoar, de liberar, de soltar situações que estão aprisionando você. É, o perdão é para você, o perdão te libera de coisas, que né, venenos que a gente toma, como disse, não sei se foi Shakespeare, não lembro, que é, é, é um veneno que você toma achando que o outro vai morrer. Né? E esse perdão... Ele libera a gente, ele solta a gente. É, então, quando a gente cria é, essa intenção de pensamento e de sentimento, a gente acaba criando uma assinatura energética no nosso campo. A gente acaba gerando ondas de atração para aquela situação se, desa se dissolver ou se desenrolar na nossa vida, não é? A gente vibra uma frequência diferente, apenas mudando o nosso pensamento. Então, vamos tentar experimentar como que é isso? Eu tô tentando experimentar. Durante essa semana, eu me propus a sorrir mais, sorrir mais. Quando eu vejo, eu tô muito endurecida, muito, sei lá, no piloto automático, né? E eu me propus esse exercício simples, sorrir mais vezes durante o dia. E eu garanto que isso modificou grandemente o meu campo. É, aqui, para a gente finalizar, é, o que ele traz no Cartas de Cristo aqui. Portanto... É, compreenda os seus períodos áridos, porém não ceda passivamente a eles, pois conduzirão você a uma mudança indesejável de padrões e atitudes mentais e emocionais. Recorra conscientemente à sua fonte do ser para receber nova força e para a elevação das frequências de sua consciência, e assim essas fases negativas se reduzirão enormemente em força e em duração. É, digo novamente, esteja atento para o modo como você usa a sua mente, deixe que a sua atividade mental seja sempre construtiva, a fim de que ela possa contribuir para o seu crescimento espiritual e não seja um contínuo obstáculo. É um pouco disso, né, que a gente identifica certos padrões, a gente que está numa caminhada de autoconhecimento, já conhece, já fez terapia, já conhece ali muitos dos nossos bloqueios, né, mas a gente fica preso naquilo, a gente não consegue sair, a gente imagina que algum dia, algum processo que eu fizer vai me curar, vai dissolver aquilo, aquela coisa kármica, sei lá. E eu acho que a gente está nesse momento tão luminoso, né, de tantas, uh, de 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 uma frequência vibratória tão sutil, ao mesmo tempo tão forte, né? com essa, esses posicionamentos astrológicos que a gente está, em plena lua cheia, na Páscoa. Então, é tudo muito forte. Então, os momentos de tensão, os momentos de conflito, como ele fala, os momentos áridos, eles estão aí para o nosso crescimento. Mas a gente pode... É, pensando aqui que estamos nessa alunação ariana, né, tomando consciência do, do com o que eu estou me mantendo identificada. É, e quando a gente se descola disso, a gente se torna observador de que a nossa mente, o nosso ego, ele funciona assim. Então, para eu me proteger, eu faço uma cara emburrada, para eu me proteger eu diminuo o outro para eu me proteger eu me sinto sei lá começo a ter crises de ansiedade achando que eu não sou capaz de fazer algo é, enfim as nossas inúmeras artimanhas do a armadilhas do ego e e quanto quanto a energia a gente perde permanecendo identificada com isso e a gente pode simplesmente sair desse estado de identificação. E além de sair desse estado, a gente começar a projetar pensamentos, criar frases, criar intenções, afirmações fortes todos os dias para aquela situação que está conflituosa em você, aquilo que você escolheu ter uma observação mais atenta naquele período. Crie frases, crie frases de poder, sabe? Comece a sentir a realidade que você quer se manifestando no seu pensamento. Crie essa realidade. Imagine o melhor para você. Vibre isso, deixe o seu campo emitir essa informação. E aí, tudo que a gente precisa vem até nós, vem até nós. Esse é o milagre. E espero que a gente possa testemunhar e experimentar muitos milagres daqui para frente. Desejo para vocês uma feliz Páscoa, um momento de introspecção, reflexão, renascimento e tomada de consciência profunda. Obrigada a todas que ouviram e nos vemos no próximo episódio de Lua Minguante. Um abraço!
1: Oh